0: Cambio 180.
1: La palabra seminario proviene del latín simiente. Ahí tiene que ver con el hecho de que eran lugares realmente semilleros, eran lugares de, de plantación de, del Evangelio en el que estos líderes, obreros y obreras, serían capacitados para guiar al pueblo de Dios.
0: Cambio 180.
1: Nosotros vemos eh, que se ha redescubierto la responsabilidad, el rol de cada congregación, de desarrollar a cada nuevo miembro, a cada joven, a, como un líder en potencial.
2: Habla el pastor doctor Juan Sarmiento, catalizador de evangelismo en la Presbyterian World Mission, la misión mundial de la iglesia presbiteriana. La capacitación intensiva de líderes ha estado en las iglesias desde el tiempo de la Reforma. Los reformadores enfatizaron el desarrollo del liderazgo de la nueva iglesia para lograr la expansión del Evangelio. ¿Por qué hoy es esencial el desarrollo de líderes? ¿Cómo la formación de líderes y el evangelismo se entrelazan? En Cambio 180, dialogamos con un experto en el desarrollo de líderes a nivel mundial. El doctor Juan Sarmiento está desarrollando un movimiento internacional para la capacitación de líderes que transformarán a las comunidades en más de 50 países alrededor del mundo. Sarmiento nació en Venezuela y fue ordenado como pastor en Brasil. El doctor Sarmiento es graduado del Seminario Teológico de San Francisco y ha realizado estudios de doctorado en el Seminario Teológico de Columbia, así como estudios avanzados en lingüística en la Universidad Estatal de California en Los Ángeles y estudios islámicos en la Escuela de Estudios Interculturales del Seminario Fuller. Juan ha proporcionado liderazgo a varios movimientos de discipulado y de transformación en comunidades de Los Ángeles, el norte de África, Europa y en el Oriente Medio. Algunos de esos líderes han generado nuevas congregaciones.
0: Este es un podcast de la Red Intermaná ayudándole a vivir mejor. Cambio 180 Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. Cambio 180
2: Juan, ¿cómo ha cambiado el evangelismo en las últimas décadas? Bueno,
1: Melvin, mira, el evangelismo es una realidad muy dinámica, ¿verdad?, que tiene que ver con el transmitir las buenas nuevas del amor de Dios en Cristo, dependiendo o siendo atentos al contexto que se vive. Y en las últimas décadas ha habido una gran transformación en el contexto que vivimos la mayoría de los latinoamericanos y que se vive en el mundo. Aparte de eso se debe a la realidad de la internet, de la comunicación digital y eso representa pues oportunidades y también desafíos en las maneras de compartir las buenas nuevas de una manera. Sencilla, se puede decir que el evangelismo ahora es mucho más que antes la responsabilidad de todos. es eh, Por medio de las plataformas virtuales, pues es posible comunicarse con una mayor cantidad de personas de una manera sencilla y de una manera que puede abrir puertas para presentar el evangelio.
2: Juan, tenemos ahora el objeto del trabajo misionero en el patio trasero de nuestras iglesias los musulmanes, las nacionalidades no alcanzadas. Sin embargo, mucha gente dice que la mayoría de los musulmanes no conocen un cristiano. O sea que nosotros nos hemos encerrado, queremos evangelizarlos a ellos, pero no queremos acercarnos. ¿Qué tú recomendarías a una iglesia que tiene en su alrededor comunidades musulmanas y que quiere evangelizar?
1: Un aspecto muy importante del evangelismo es la parte relacional, ¿verdad? la amistad, el poder no solamente transmitir un mensaje, sino eh, demostrar cómo se vive ese mensaje, cómo eh, ese mensaje transforma nuestras vidas, y eso ocurre a través de, la, de las relaciones, de las amistades. Lo que yo recomendaría para iglesias, para individuos que tienen compañeros de trabajo, de escuela o iglesias que están cercanas a una mezquita, a una comunidad musulmana, es en primer lugar pues, este, relacionarse con ellos sin temor, mostrarles interés genuino, sincero, por el bienestar de las personas, por el bienestar de esas comunidades, también el eh, querer conocer mucho más allá estas personas es mucho más allá de lo que se dice por los medios de comunicación uh, quizás en debates políticos cargados un tanto exagerados uh, y poder conocer a las personas como individuos como familias por lo que ellos son eso eso abre muchas puertas y otro elemento de, definitivamente es el no esconder a nuestra fe en el Señor Jesucristo. Demostrarles que quizás de una manera similar a la que ellos eh, creen eh, t- tienen creencias que son importantes para su vida, que nosotros también tenemos creencias que son muy valiosas y que han transformado nuestra vida y nuestra manera no solamente de pensar, sino también de actuar.
2: El Señor Jesús andaba con gente de no muy buena reputación. ¿Por qué se nos hace tan difícil a los cristianos salir de las cuatro paredes y hacer amistades con la gente de la cultura que no tiene nuestra fe?
1: Bueno, un elemento que tú has mencionado es el hecho de que a veces vemos en nuestras congregaciones como un lugar de afirmar y de este, proteger nuestra identidad cultural. Y si lo vemos simplemente desde ese punto de vista, pues eh, las iglesias tienden a ser cerradas en sí mismas, y no abrir sus puertas, no estar preocupados con las personas que son distintas, que pertenecen a otros grupos étnicos, que tienen otros uh, idiomas y otras culturas y otras religiones. Entonces, eh, uno de los elementos sería re- regresar a, es- a esa realidad del Evangelio como algo que nos impulsa a ir más allá de nosotros, que nos impulsa a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y que nos impulsa a reconocer que todas las personas fueron creadas a la imagen de Dios, y que por lo tanto pues necesitan uh, así como nosotros, a conocerle y amarle y adorarle y servirle. Entonces, eh, este, yo creo que necesitamos regresar un poco a las raíces a, de lo que es el mensaje de Cristo, que es un mensaje no solamente para aquellos que piensan y que se ven y, y hablan parecido a nosotros, sino también para aquellos que son distintos.
2: Juan, tú trabajas desarrollando líderes en la iglesia presbiteriana en el mundo. ¿Cuál es la relación que existe entre el desarrollo de líderes y la evangelización.
1: Bueno, mira, Melvin, cuando nosotros leemos el pasaje conocido como la Gran Comisión en Mateo 28, versículos 19 en adelante, nosotros vemos al Señor Jesús dando una orden para los discípulos de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y a veces nosotros escuchamos ese, esa gran comisión únicamente enfocada en el aspecto de ir. Y entonces uh, se ve como que es una función apenas uh, de, de algunos uh, que pueden dejar sus países, dejar sus culturas e ir a otros lugares. Sin embargo, el, el énfasis en el original griego es el, la práctica de ser discípulos. Y eso se lee. a a la luz del contexto de que Jesús, el Señor Jesús, había dedicado por lo menos tres años de su vida al formar eh, estos discípulos como líderes, eh, que en ocasiones... No fue fácil, pero él muy intencionalmente, muy decididamente eh, dedicó su vida a la formación, a la enseñanza del, del reino de Dios, a, de, la, de, de, de la vida con Dios, este, a estos doce. Entonces, a la luz de eso, nosotros podemos leer mejor la Gran Comisión. Eh, de cierta manera, como una expresión del Señor diciendo, de la misma manera que ustedes han experimentado este proceso de formación, vayan ustedes y formen a otros, discípulos. No solamente en lo que respecta a, a las cuestiones básicas de la vida cristiana, sino de manera que ellos también puedan ir y servir, desplegar con sus vidas el amor de Dios y llevar este mensaje hasta lo último de la tierra.
2: Juan, a mí siempre me llama la atención eh, lo difícil que sería esa tarea de salir y visitar otras culturas, porque... En esa época no se conocía tanto de otras culturas como conocemos ahora. Ahora simplemente encendemos la televisión, abrimos el celular y nosotros podemos adquirir conocimientos de cómo son otras culturas. Y, y si vamos a evangelizar, sabemos lo que, lo que vamos a esperar. O sea, no tenemos muchas sorpresas. Esa relación entre prepararse para ir a otras culturas a evangelizar, ¿cómo se puede hacer hoy donde tenemos tanta información?
1: Bueno, yo creo que es una paradoja en cierta manera porque al mismo tiempo que tenemos acceso a, tantos, a tanta diversidad cultural, a veces nuestro conocimiento de algunas culturas en particular es muy superficial. Entonces uno de los aspectos yo creo que es fundamental eh, es el de poder este, observar con detenimiento una, partic- una cultura en particular a la que nosotros sentimos quizás que Dios nos está impulsando a hacer de bendición, a ministrar, a conocer, y, y de esa manera gradualmente quizás expandir el campo de, de ministerio así como quizás en el libro de Hechos el Señor habló de ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la Tierra. Tengo la impresión de que era una realidad expansiva que incluía a grupos quizás no tan distintos a nosotros y que después incluiría a a, a la totalidad de la población humana. Entonces yo creo que son eh, destrezas que se adquieren en en las relaciones que nosotros forjamos. Por ejemplo, en los primeros siglos había una realidad de interacción entre distintas culturas lo que es la cultura propia del Señor Jesús, la cultura judía, semítica, estaba en interacción con la cultura romana. Hay elementos de interacción en los evangelios que muestran que el Señor interactuaba con una mujer sirofenicia. En la lista, por ejemplo, de los que estaban presentes en el Día de Pentecostés se menciona la cantidad amplia de distintas expresiones eh, culturales y lingüísticas. Entonces, eh, eh, aún en los primeros tiempos existía esa diversidad y al comienzo del movimiento cristiano se dio un momento de diversidad. Sin embargo, eh, tienes razón, en estos tiempos estamos mucho más expuestos a ella y creo que eso nos da la oportunidad de enfocarnos en algunas y y desarrollar un conocimiento un poco más profundo de ellas.
2: Esa tecnología yo creo que a veces tiene una consecuencia de miedo y terror en algunos cristianos cuando, por ejemplo, vemos el video que circularon en alta definición los grupos extremistas musulmanes en Egipto el año pasado cuando un grupo de jóvenes cristianos Vestido de color naranja, los llevaban cerca del mar, creo que era, y los. y los. y filmaron cuando, cuando los mataron, y los muchachos jóvenes nunca negaron a Jesús. Cuando la gente ve eso, por un lado, siente el llamado y la necesidad, pero también sienten temor. ¿Qué tú le recomendarías a una persona que está sintiendo el llamado, el deseo? de servir a otras culturas, de, de presentar el mensaje del Evangelio vivo, pero tienen miedo.
1: Bueno, en primer lugar, confiar en la realidad de, de la presencia del Señor en nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el amor perfecto hecha fuera el temor. Y nosotros, como cristianos, somos llamados a experimentar la realidad del amor de una manera que sea más preponderante, más importante que, que el temor en nuestras vidas diarias. Ahora, otro, otro elemento tal vez que viene junto con la necesidad de conocer las culturas y la diversidad de ellas es darnos cuenta pues, que por, en el caso particular del Islam, el Islam es una religión muy diversa. Yo tuve la oportunidad de estar recientemente en, en Indonesia, por ejemplo, y, y la expresión de, del Islam en el país más grande de, 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 del mundo islámico, el país con más musulmanes del mundo, es muy distinta que esas esos expresiones más extremistas que nosotros vimos, por ejemplo, en Libia. Este, entonces... Uh, nosotros tenemos que darnos cuenta de que no podemos eh, categorizar a todas las personas musulmanas con como que si todas ellas representasen un riesgo en lo que respecta al uso de la violencia contra cristianos.
2: Unos amigos me decían que cada vez que se montan en un avión y ve una persona con indumentaria de la cultura musulmana, se pone nervioso. <risa> o sea, es ya como que si sí, hay, una, hay una presunción de que todas las personas son iguales, ¿no? Y, esos, y eso nos limita, nos limita ser amistades, pero también nos limita en, en nuestra cultura. Hablemos de otros aspectos de la cultura, otra gente de la cultura donde no son iguales a nosotros. ¿Qué tú le recomendarías cuando las iglesias quieren evangelizar? Hay gente que, que niega que niega la fe, pero que no son musulmanes, son vecinos de al lado que, que están constantemente rechazando y atacando la fe, que es bastante común en estos días. ¿Qué tú les recomendarías?
1: Bueno, en primer lugar, algo que yo diría es, cuando el Señor nos manda a ir y ser testigos eh, y ser discípulos, este, nosotros tenemos que entender que eso no implica que las personas, eh, que todas las personas van a estar de acuerdo con el testimonio. Que el saber que hay personas que pues, no, no van a responder positivamente. Este, el saber que el mandamiento del Señor de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos no depende de que si las personas aceptan o no aceptan. Nosotros seguimos, debemos seguir amando a las personas, eh, demostrando un interés genuino, una preocupación real por todos los aspectos de la vida de la persona. De tal manera que eh, no, el evangelizar no implica que si la persona no acepta el evangelio nosotros lo rechazamos. Eso es algo que lamentablemente se da muy frecuentemente. Y este el saber que también... Este, al relacionarnos con otra cultura, pues las personas necesitan su tiempo en ocasiones, porque es una decisión muy importante. La de seguir a Jesús es una decisión que, por así decirlo, vale la pena considerar con, con, mucha, con mucho detenimiento. Y, y nosotros tenemos que respetar la, la necesidad que las personas tengan de considerar este, el momento apropiado y la manera apropiada para tomar esa decisión.
2: A veces el trabajo misionero la gente se desanima porque no es resultados inmediatos. Yo soy el resultado del trabajo de misioneros. A los 12 años un misionero me regaló una Biblia Reina Valera que estaba acabando de salir al mercado y me regaló una revista La Biblia en las Américas. Y yo no me convertí, él nunca me me, me forzó Y a los cuatro años o cinco años más o menos, con otros misioneros, que no hablaba español y yo no hablaba mucho inglés. Yo tuve la decisión, tomé la decisión de seguir a Cristo y lo más que influenció, no es que me predicaron, lo más que influenció es que yo decía, ¿por qué esta gente vive como vive? Y al buscar la razón que los movía a ellos a dejar a su parentela, a dejar a su familia, me encontré con el, la fuente de su inspiración. ¿Por qué nosotros a veces nos desanimamos tanto cuando no vemos resultados en la misión?
1: Bueno, un elemento, Belvin, yo creo que tiene que ver con a veces estar demasiado sujetos a la cultura, una cultura que valora los resultados numéricos, cuantificables, como algo imprescindible. En el libro de los hechos nosotros vemos que se consideraba la realidad de que 3.000 personas fueron bautizadas, de que la iglesia seguía creciendo y el Señor añadía día a día los que iban a ser salvos. Sin embargo, uh, el énfasis uh, bíblico no es necesariamente en, en la producción uh, de la manera que se ha visto en, en las sociedades industrializadas uh, occidentales. y ahora gradualmente también orientales, como el caso de China, sino en el hecho de que el reino está está siendo plantado, como en las parábolas del Señor Jesús dice, y, y gradualmente crece hasta ser el mayor de todos los árboles. Entonces, Pero eso no ocurre de la manera que nosotros lo anticipemos necesariamente. Nosotros vemos, por ejemplo, eh, en el Evangelio según Juan, que que se dice que pues los que, los que, a los que recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ellos no son nacidos por voluntad de carne ni de varón, en el caso, bueno, usando el lenguaje de la Reina Valera, sino este, por el Espíritu Santo. Entonces, eh, una cosa que nosotros tenemos que tener muy presente es que nosotros tenemos el privilegio de, de confesar a Jesús de compartir a Jesús, pero nosotros, a nosotros no se nos da, eh, no, no se nos ha dado el mandato de convertir a las personas, porque esa es la obra del Espíritu Santo que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, en las palabras del, del evangelista
2: Juan. Juan, históricamente, ¿en qué manera la iglesia ha conjugado el desarrollo de líderes, que es un área de especialización tuya, y la labor evangelizador alrededor del mundo. Este, históricamente ha
1: sido muy importante. Hablamos acerca de la Gran Comisión, la realidad del Espíritu Santo veniendo y capacitando a aquellos primeros cristianos y cristianas, pero también, por ejemplo, más recientemente en los tiempos de la Reforma, un reformador llamado Juan Calvino, en en Ginebra, estableció algo llamado la Academia de de allá de Ginebra, en Suiza, y y él enfatizó mucho la capacitación de líderes. La mayoría de estos líderes venían de otros lugares, que no eran allá de, de Ginebra, sino ellos venían de lugares como Francia, venían de España, de Alemania, de Inglaterra, Holanda, Polonia... Dinamarca, Bohemia y otros muchos lugares, en un lugar de de capacitación de líderes en el el Evangelio para que ellos pudiesen regresar y ser capacitadores de de otros líderes en sus respectivos lugares. Entonces eso es muy importante. Luego viene el tiempo en, en el que se desarrollan los primeros seminarios, por así decirlo, protestantes, muy eh, enfocados, muy lazados en, en el modelo católico romano, pero algo que muy, muchas personas no saben es el hecho de que la palabra semira, seminario, la palabra seminario, proviene del de latín simiente. Ahí tiene que ver con el hecho de que eran lugares realmente semilleros, eran lugares de, de plantación de, del Evangelio en el que estos líderes obreros y obreras serían capacitados para guiar al pueblo de Dios y llevar adelante la obra de Dios. Entonces, eh, la capacitación de líderes fue muy importante en los tiempos de la Reforma y continúa haciéndolo hasta nuestros tiempos.
2: ¿Por qué es tan importante la educación teológica de los líderes? Eso es un aspecto muy
1: importante, Melvin, porque la educación teológica da la profundidad del conocimiento, en primer lugar, de las Escrituras, de la Palabra de Dios, a la capacidad de eh, no leerla de una manera superficial, sino de leerla en su contexto histórico, cultural, y la capacidad de de transferir ese conocimiento a las realidades del mundo actual de comunicarlo de una manera que sea comprensible, que sea relevante, que sea algo que puede tener sentido para los oyentes en nuestros días entonces la educación teológica ayuda en ese sentido la educación teológica también ayuda a, a relacionar el mensaje bíblico con otros aspectos del conocimiento humano sea las ciencias sea la parte de las ciencias o sea, los aspectos de las ciencias sociales, uh, puede ayudarnos a hacer, a presentar un mensaje que está relacionado con, con, con la sociedad actual, y eso, en esa manera pues la teología es importante.
2: Juan, ¿y qué tú le dirías a una persona que dice, yo quisiera educarme teológicamente para ser más efectivo en mi trabajo, pero, pero estoy trabajando, no puedo dejar mis responsabilidades? ¿Qué le dirías?
1: Bueno, en primer lugar, que eh, te, tenga mucho ánimo, se encuentra en una situación muy parecida a la de muchos líderes en el, la creciente iglesia en América Latina, entre los hispanos de Estados Unidos y alrededor del mundo. Pues hay muchísimas personas que se encuentran en un, un dilema parecido. Lo que lo que yo podría decirle a la persona es, este, hay oportunidades de hacerlo por medio de institutos en línea. Eh, por medio de libros este, por medio de este, grupos que se reúnen ah, con el propósito de eh, promover lo que es la formación teológica y buscar con la ayuda quizás de la orientación de sus pastores o con la orientación de otros pastores y pastoras que quizás este, eh, tengan la confianza para, para este, orientarnos en ese sentido, pues, este, a un programa de estudios que sea adecuado a la realidad de esa persona.
2: Ahora con con la crisis que hay en el mundo, eh, muchos seminarios están cambiando de de seminarios de presencia vivencial a seminarios en líneas. Yo creo que es una gran oportunidad ese cambio que, que vemos en muchos seminarios, ¿no?
1: Definitivamente. El formato y la manera en la que se está llevando a cabo la educación teológica está cambiando, tanto en los Estados Unidos como a nivel global. Y eso representa muchas oportunidades, pero también debe tomarse en cuenta el hecho de que hablando con personas que desarrollan y administran ese tipo de programas, eh, ellos me dicen que a veces las personas tienen la impresión de que va a ser muy fácil los estudios teológicos y, y este requiere mucha disciplina, tanto como la experiencia de educación teológica vivencial Uh, y, y eso pues eh, es importante notarlo para no alimentar falsas expectativas, en el sentido de que no, la idea no es simplemente de obtener un, un título, una certificación por, por una participación este, que, que es superficial, sino en la que seamos realmente formados y formadas para servir mejor
2: a Dios. Algunos amigos me dicen eso, que la educación a distancia a veces un poquito más más eh, dura, ¿no? Porque tiene, tiene que mostrar eh, que está realmente reaccionando y haciendo el trabajo que debe hacer para, para lograr el propósito de la enseñanza.
1: Sí, es lo que escucho, requiere una destreza y un conocimiento a veces y, y acceso pues, a algunos equipos que van a ser importantes. en el el éxito de de, de un programa serio y riguroso de estudios. Algo que está pasando muy interesante, Melvin, que yo quería mencionarte, es que en lugares, por ejemplo, en África, en donde la iglesia ha crecido enormemente, en el África subsahariana, hay formas de recibir educación teológica por medio de, de un programa Llamado Educación Teológica por Extensión, que comenzó casualmente en la década de los 70 en Guatemala. Unos misioneros presbiterianos desarrollaron ese método y está siendo muy efectivo y tiene que ver con módulos, eh, eh, grupos que se reúnen sin necesidad de quizás dejar sus hogares, sino se reúnen regionalmente. O otra, otra manera, con por medio de la tecnología que se está llevando a cabo es, la, es, es el hecho de disponibilizar bibliotecas con recursos eh, teológicos, eh, recursos de capacitación de obreros cristianos eh, por medio de digitales. Bueno, y aún en lugares donde está limitado el acceso a la Internet, este, hay la posibilidad de tener acceso a bibliotecas teológicas muy buenas, por medio de discos duros que son disponibilizados para estudiantes en lugares más remotos.
2: Precisamente el mes pasado yo estuve en Oxford. En la Sociedad Bíblica estamos trabajando un plan de educación a distancia con la Oxford Brooks University, que es una de las cuatro universidades en publicación, eh, especializada en publicación del mundo. Y una de las cosas que decidimos fue conseguir un servicio de una empresa especializada en educación cristiana, que nos da una aplicación donde la gente puede seguir los cursos sin tener que estar conectado a la web. O sea, ya la tecnología, la tecnología no es un impedimento, porque aunque no tengamos conexión en la web, eh, nosotros podemos conseguir un día la conexión, bajar todos los cursos y luego seguirlos a la velocidad y con el tiempo que las tareas nos permiten. Juan, tú has estado por todo el mundo desarrollando líderes. ¿En qué manera tú has visto que el desarrollo de líderes contribuye al fortalecimiento de una congregación?
1: Bueno, es muy importante tener eso en cuenta porque en ocasiones nosotros creemos que la labor de desarrollar líderes le pertenece a ciertas instituciones, organizaciones, fuera de las congregaciones. Y es verdad que ciertas escuelas pueden especializarse en el desarrollo de líderes. Sin embargo, lo que nosotros vemos eh, que se ha redescubierto es la responsabilidad, el rol de cada congregación de desarrollar a cada nuevo miembro, a cada joven como un líder en potencial Y, y enfatizar eso de tal manera que cuando las personas lleguen a cierto nivel de madurez, tanto cronológico como en su vida como cristianos o cristianas, ellos puedan eh, ejercer liderazgo dentro de las congregaciones. Otro elemento que, que es muy importante es el hecho de la multiculturalidad, que cuando nosotros vemos personas que tal vez en ambientes diversos este, vienen a nuestra iglesia y nosotros empezamos a capacitarlos o capacitarlas para que lleguen a ser líderes eventualmente, esas personas por medio de sus ministerios van a ayudar a la iglesia a mantenerse conectada con las comunidades como están cambiando. Y, entonces un elemento que a veces no se considera es la importancia de capacitar líderes para que nosotros podamos brindar un, un, un testimonio del Evangelio a, a las comunidades que están cambiando en donde nuestras iglesias están. Mientras más diversos sean los líderes que nosotros estamos capacitando en la iglesia, eso significa que nuestras iglesias van a llegar a alcanzar a nuevas generaciones de vecinos uh, que se muden alrededor de nuestras congregaciones.
2: Juan, muchas gracias por este diálogo sobre el desarrollo de líderes y su relación con la evangelización. ¿Algo más que quieras compartir con nuestros oyentes antes de cerrar la entrevista? Bueno,
1: agradecerte Melvin por todo el trabajo tan excelente que ustedes hacen. Recordar a los oyentes que hoy en día el evangelio está siendo predicado de una manera maravillosa, eh, alrededor del mundo, la iglesia está creciendo fenomenalmente, no solamente en América Latina, sino también en África, en Asia, en el Medio Oriente, y que capacitar líderes pues, es importante para seguir llevando adelante la obra de la misión que Dios nos ha encomendado.
2: Muchas gracias a Juan Sarmiento. La semana que viene estaremos nuevamente en Cambio 180, dialogando sobre un tema de interés para los pastores.
0: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?